0: 경영의 최강시사 네, 맥주는 좋은 보리를 골라서 물에 담갔다가 싹을 틔운 뒤 건조해서 먹고 뿌리는 제거한 뒤 분쇄해서 가루 형태로 만들었다가 단백질 분해해서 요구하고 끓이면서 호흡을 넣고 정제해서 냉각하고 효모 첨가하고 발효해서 만들죠 중국에서 맥주를 만드는 어떤 과정에서 어떤 직원이 오줌을 넣었다면 그단계 어떤 단계인지 오줌의 양은 어느 정도인지 끓이는 과정 전이었다면 인체에 무해할 수는 없는 것인지 검증하는 단계가 있어야 할것 같습니다. 그래서 만약 인체에 별 이상이 없는 정도의 미미한 세균이 검출됐다면 끓이고 정제된 뒤 나온 맥주인데 먹어도 무슨 상관이 있는가 중국의 해당 업체는 30년 이상 꾸준히 소금을 조금씩 넣어도 안전한 맥주라는 홍보 영상을 만들어도 될것 같습니다. 그런가요? 직원이 공장에서 소변을 본 것으로 추정되는 영상이 공개된 중국 칭다오 맥주의 수입사는 해당 공장에서 생산되는 제품은 수출용이 아니다. 중국 내수용인 것으로 확인됐다고 밝혔습니다. 다행인가요? 반면 미국 파라마운트사가 이태원 참사 관련 다큐멘터리를 만들었는데 한국에서 볼수 없다는 보도도 나왔죠. 맥주도 괜찮고 오염수도 괜찮고 다큐멘터리는 안 돼. 불행입니다. 찜찜합니다. 공정하지 않습니다. 네, 안녕하십니까. 10월 23일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강의사 출발니다 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강의사. 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 콩오플 무료고요. 청취율 조사 기간인데요. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 그중 베스트 의견 보내주시는 두 분께 치킨 쿠폰 드리겠습니다. 전화 받으시면 최경룡의 최강시사 잘 듣고 있다는 말씀 부탁드리고요. 오늘 최강시사 뉴스 언박싱 확장판 준비되 있고요. 이어서 조홍천 민주당 의원 김영 김영희 교수와 함께 하는 경제학이다. 그리고 정재훈 가천대 의대 예방학과 교수와 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자, 월요일인데요. 뉴스 언박싱 깜짝 예 확장판. 시작해 보도록 하겠습니다. 민동기 기자, 김민환 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 뉴스가 부족할 것 같지는 않죠? 넘칩니다. 넘... <웃음>
1: 줄이느라 고생하고 예,
0: 있습니다. 예, 지금 뭐 이것도 한 일곱 개 준비했는데 다될수 있을지 모르겠습니다. 시동 한번 걸어보겠습니다. 이스라엘부터 가야 되겠습니다. 이스라엘군이
1: 가자지구 북부 주민들에게 남쪽으로 대피하라고 긴급히 경고하는 전단을 살포했습니다. 이 전단 살포 이후에 이스라엘이 가자지구를 맹폭을 했는데요. 하마스는 이스라엘 공습으로 최대 55명이 사망했다 이렇게 발표를 했습니다. 팔레스타인 또 언론 보도에 따르면 가자지구 남부 한 카페에 이스라엘 미사일이 떨어져서 민간인 최소 11명이 숨졌다 이렇게 보도를 하고 있는 그런 상황인데요. 가자지구뿐만 아니고요. 이스라엘이 여루단강 서한지구에 있는 모스크도 공습을 했거든요. 이스라엘은 일단 이 하마스와 이슬라믹 지하드가 이 모스크를 지휘본부로 사용을 하고 있었다. 그리고 관계자 여러 명이 사망했다라고 발표를 하긴 했습니다만 팔레스타인 측은 이 모스크가 난민 캠프로 이용되고 있었다라고 지금 반박을 하고 있습니다. 미국이 중동 지역에 사드 배치와 병력 추가 증파 준비에 나선 그런 상황인데요. 뭐 사드와 패트리엇을 언제 어디에 배치할지는 밝히지는 않고 있습니다. 그리고 병력도 더 늘렸다라고 밝히고는 있는데 규모를 구체적으로 거론을 하진 않고 있거든요. 다만 그조 바이든 미국 대통령이 이스라엘의 지상전 그 투입을 이 지상군 투입을 연기하도록 얘기를 하고 있다라고 지금 밝히고는 있습니다. 아무래도 이 지상전을 개시하게 되면 확전도 되고 병력에 대한 피해도 있지 않겠습니까? 예. 이런 우려가 커지니까 이스라엘을 공개적으로 압박을 한 것으로 보이는데요. 그런데 이스라엘이 아직까지는 요지 부동인 것 같습니다.
2: 음. 그 이스라엘은 계속 이제 지금 이제 어, 접경구역에 계속 병력을 늘리고 있는 그런 상황이고 말씀하신 것처럼, 미국이 이제 말리고 있는 국면이 계속되고 있습니다. 바이든 대통령 같은 경우에는, 지난번에 이제 기자들이, 어, 물어봤는데, 어, 이스라엘의 지상군 연기를 지금 설득하고 있는 거냐라고 물어본 거에 대해서 그렇다라고 답을 한 이후에, 미국이 좀 수습을 하려고 그랬는데, 그게 이제 잘못 들어서, 잘못 들어서 이제 그렇다라고 한 거지, 지금 딱히 말리고 있는 건 아니다, 이렇게 수습을 하려고 그러는데, 재차 또 이게 계속 이 국면이 지속이 되니까, 결국은 이제, 연기를 요구하고 있는 것은 설득하고 있는 건 사실이다라고 또 인정을 했어요. 예. 그러니까 지금 이스라엘은 거의 이제 민간인이 빨리 대피를 해라 그 최후통첩까지 지금 한 상황 아닙니까? 그렇 언제까지 대피를 하지 않으면 남아 있는 민간인은 그럼 다 테러리스트로 간주를 하겠다. 그러니까는 이 일종의 최후통첩을 해놓고 이 기간 동안에 이 시점까지 이, 이 대피하지 않은 사람들은 그 이후에는 안전 보장할 수 없다. 이런 최후통첩까지 하고 있는 것이기 때문에 지상군 그냥 투입해가지고 들어가겠다라는 거는 기정사실을 하고 있는 거고 미국은 계속 말리면서 인질들에 대한 어떤 조치를 계속해서 이제 이 시도를 하거나 최대한 어떤 든이 민간인들의 어떤 대피를 계속해서 서두르도록 하거나 또 병력을 또 나름대로는 움직여서 중동에 지금 계속 증파한다는 거잖아요. 이 병력을 움직여서 주변 국가들의 특히 이란의 어떤 움직임이나 이런 것들을 막거나 이런 것들을 지속하고 있는 건데 다 지금. 일종의 임시적인 조치이다라는 느낌이거든요, 이게. 과연 이스라엘이 계속 이렇게 움직이는 걸 근본적으로 막을 수가 있는 거냐. 그리고 중동의 이런 정세례가 계속 이렇게 급격하게 좀 기울어져 가고 있는 것들을 좀이 떠받칠 수가 있는 거냐. 이런 것들을 좀 생각을 해보면은 이게 좀 시간을 버는 느낌인데, 시간을 버는 것에서 그치지 않고 뭔가 구체적인 어떤 내용들이 나와야 되겠는데, 그 구체적인 내용을 준비하는 지금 어떤 프로세스는 작동을 하고 있는 거냐라는 점에 있어서는 상당히 우려가 되고 좀 걱정이 되고
0: 있습니다. 전쟁의 참상이 심해지고 만약에 길어지고 뭐 이러면 특히 심해지고 민간인 피해 팔레스타인 쪽의 피해가 많아지고 그러면 우리가 또 어떤 상황이 직면할지 지금 대통령이 사우디에 가서 잘 회담을 하고 있잖아요. 그래서 투자 체결을 했는데 좀미묘한게 있어요. 왜냐면 이스라엘 쪽에서 지금 원하는 그 종류의 무기하고 우크라이나에서 원하는 종류의 무기가 세 가지가 일치한대요. 세 가지가. 그게 스팅거 미사일하고 스마트 폭탄하고 155mm 포탄이랍니다. 155mm 포탄은 어디, 어디서 들은 거 기억나시죠? 우리가 우크라이나에 한 30여 한발 뭐 갔다. 뭐갈 예정이다. 갈 예정이다. 는뭐 이런 보도가 계속 나왔었죠. 또는 미국을 통해서 갔다. 네. 또는 미국에게 대여해 준게우크라이나로 갔다. 이런 어떤 보도가 한참 나왔었잖아요. 한 6개월 전에. 그 155mm 폭탄인 것이고 155mm 폭탄 중에서 우크라이나에 갈 거를 또 미국이 이스라엘에 먼저 줬다라는 음. 보도가 한 이틀 전인가 3일 전에 나왔거든요. 그러면 그 155mm 폭탄 포탄이 다 부족하기 때문에 지금. 그래서 미국도 지금 서방 진영도 그 장고가 거의 없는 상황이라는 거예요. 재고가 거의 없는 상황이라는데 또 우리가 잘못 그런 보도가 나오거나 그렇게 되면 중동 특히 사우디에 지금 굉장히 많이 인프라 수출을 해야 되고 이런 상황에서, 그리고 석유나 뭐 이런 거는 절대적이지 않습니까? 중동의 오펙이. 아, 이, 게 아주 미묘합니다. 잘 관리 잘 해야 됩니다. 이 상황, 이 상황 관리 굉장히 잘 해야 되고요. 한국과 사우디가 지금 회담을 했고, 21조 원 규모의 뭐, MOU를 체결했다는 거죠. 네, 일단
1: 정상회담을 가졌고요. 에너지 안보 분야 협력을 확대하기로 했습니다. 대통령실이 발표한 내용을 좀 전해드리면, 한국석유공사하고요. 사우디아라비아 국영석유회사가 원유 공동 비축 계약을 체결했다라고 발표 했고요. 이 계약으로 인해서 오는 2028년까지 530만 배럴의 이 원유를 한국석유공사 울산 비축기지에 저장 판매하게 됐다는 게 대통령실이 밝힌 내용입니다. 그리고 윤석열 대통령이 사우디 정부가 국가 프로젝트로 추진 중인 대형 건설 사업에 한국 기업이 참여할 수 있도록 협조를 부탁을 했고요. 또두 정상은 전략파트너십 위원회 설립, 뭐 수소오아시스 협력, 통계분야 협력 등 정부 간 양해각서 5건을 체결을 했습니다. 이 밖에도 정상회담을 계기로 156억 달러 규모의 기업 간 양해각서 51건을 체결했다고 대통령실이 밝혔습니다. 그리고 지금 앞서 언급을 하신 것처럼 이스라엘 하마스 전쟁으로 불안전성이 중동 지역에 커진 상황이지 않습니까? 네. 이 부분에 대해서도 의견을 교환을 했는데 윤 대통령이 무함마드 왕세자에게 우리 정부도 인도적 지원 등 필요한 협력을 해 나가겠다. 이렇게 답을 했다고 답 이렇게 말을 했다고 예. 합니다. 예. 그러니까 그
2: 지금 뭐 투자 양해 각서 체결한 게 이제 156억 달러 21조 원이고 이제 이게 신한권의 계약인 것인데 이게 지난번에 이제 어 빈살만 왕세자가 방한했을 때 양국 기업이 체결한 투자 MOU 계약 규모가 290억 달러 39조 원인데 이것과 별개다라는 게 대통령실의 설명입니다. 그럼 이제 원래 이제 맺었던 건 어떻게 되고 있느냐 그
0: 궁금하잖아요. 이게 MOU라는 거는 아시다시피 뭐 양해, 이해, 서로간에 뭐 이렇게 좀 해보는 게 좋겠어라고 하면서 사인한 거기 때문에 그 그렇죠. 다음에 어떤 식으로 투자가 이루어지고 그 투자라는 것도 전부 다 우리 수익이 수익이라는 건 아니에요. 예. 네. 서로 서로 이제 매출이 일어나고 그 매출 중에서 어느 정도가 이제 수익이 되는 것이겠죠. 예. 네.
2: 그렇죠. 원래 이제 맺었던 거는 어떻게 되는 거냐? 그게 이제 궁금하실 거 아닙니까? 어쨌든 그게 내용이 뭐든간에 어쨌든 양해각서니까.
0: 그때가 한 30조 됐나요? 60조 됐나요?
2: 지금 말씀드린 게 이제 39조 원 39조 규모라고 원. 이제 돼 있는 건데. 예. 그 이제 궁금하니까 이제 아마 물어봤을 거 아닙니까 기자들이. 그렇겠죠. 왜냐하면 지금 대통령실 의 설명이 원래 맺었던 거하고는 별개다라고 하니까. 예. 그 원래 했던 거는 그러면 어느 정도 진척이 됐습니까? 음. 최상목 대통령 경제수석 비서관이 브리핑에서 설명을 했대요. 예. 그 지난번에 이제 그게 한 1년 됐지 않습니까? 예. 지난해 이제 11월에 방안해 11월 가지고 왔죠. 그렇죠. 예었던 네. 것이기 때문에 그때 1년이 1년 정도 기간 동안에 양국 기업이 맺은 m o u 및 계약에 60% 정도가 가시화했다. 이렇게 설명했는데 음. 이렇게서 이렇게 들으면 아 60% 정도가 진도가 나갔어라고 들을 수 있는데 잘 들으셔야 되는 게 60% 정도가 가시화가 된 겁니다. 네. 그러니까 는 네. MOU가 100개가 있으면은 예순개가 네. 가시화 가시화라는 건 눈에 보이 보이는 가시화. 네. 그럼 40% 정도는 뒤집어 얘기하면 가시화가 이제 안된 거죠.
0: 가시화의 또 정확한 의미가 뭔지는 모르겠 그렇죠. 그렇죠. 네. 뭔지 모르겠지만은
2: 네. 어쨌든 간에 뭔가가 시작이 되고 뭔가가 가닥이 잡힌 거는 이제
0: 60%다. 원래 MOU가 그런 거예요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 원래 MOU가 그런 거고 모든 역대 정부가다 그런 겁니다. 그래서 네.
2: 그래서 제가 말씀드리는 거는 네. 이게 이제 전체 액수나 이런 건 어쨌든 약속이 됐다는 거는 좋은 건데 음. 그게 이제 나쁘다라는 의미에 이제 말씀드리는 게 아니라 지금 음. 1년 지났는데 1년 전에 맺은 것에 60% 정도가 가시화 됐다라고 이제 설명할 수 있는 정도면은 아마도 이게 구체적인 어떤 성과가 나는 단계로 이어지기까지는 상당한 시간이 걸리는 것일 것이다. 음. 그리고 아마도 이게 맺은 내용의 100%가 다 성과로 이어지는 것도 그것은 장담할 수가 없는 것일 텐데. 어쨌든 그렇다고 하면은 두 가지 첫째로 이제 이 매진 내모여가 어쨌든 최종적인 성사 단계로 가는 데까지 계속해서 우리가 관리하고 이것을 뭔가 노력을 하고 각 기업과 정부가 열심히 아까 앞서 말씀하신 것처럼 리스크 관리부터 시작을 해서 이게잘 어쨌든 돈이 되는 방향으로 이 노력할 수 있는 역량을 투입하고 이런 것들을 잘해야 되는 거 아니겠습니까 예. 그런 거지 매우 노력을 해야 된다 이 말씀 드리는 것이고 두 번째로 이 성과나 이런 것들을 혹시라도 부풀리거나 이거를 또막 어떤 숫자에 대해서만 이렇게 좀 강조를 하고 나중에 지나고 나면은 없어졌다. 음. 이런 이제 좀 허무한 결론을 내지 않도록 또 이제 성과를 부풀리는 이런 일이 되지 않도록 좀 노력해 달라. 이렇게 말씀을 드리는 것이죠. 사실
1: 정부는 그렇게 성과를 내고 싶어 하고 그런 발표를 할수 있다고 생각을 하거든요. 근데, 근데 그거를 이제, 네. 이제 차분하게 좀 검증해서 어. 보도를 해서 알리는 건 언론의 역할이지 그렇죠. 않습니까? 네. 근데 오늘 제가 이렇게 신문들을 쭉 보는데 좀 지나치게 너무 부풀리고 있어요. 그러니까 일본론 아, 예. 같은 경우에는 제2의 중동 부물이 이끈다. 뭐 이런 제목까지 달았던데.
0: 21조 원 들어오는 줄 알겠어. 그러니까요. 예, 오늘 내 예. 21조 원 들어오는 줄 알고 뭐 좀, 이렇게 될것 같은데. 좀
1: 차분하게 점검을 할 필요는 있는 것 같습니다.
0: 아주 쉽게 이거를 확인해 볼수 있는 것은 어 신문이나 방송을 못 믿으시겠으면 그냥 주가를 보십시오. 주가를 <웃음> 건설회사 주가, 엔지니어링 회사 주가. 아, 특히 엔지니어링 회사 주가 보십시오. 엔지니어링 회사 주가, 건설회사, 그리고 IT 인프라 담당하는 회사, 뭐 전선전기 다 마찬가지입니다. 뭐 이런 것들을 한번 보시면 그 11월에 그뭐30몇조뭐 했을 때 반짝 올랐을 겁니다. 그리고 지금 어떻게 돼 있는지 한번 봐보세요. 그리고 21조 이거 발표하고 나서 오늘 뭐 오를 수도 있겠죠. 하지만 좀 이따 봐보세요, 또. <웃음> 그게 가장 냉철하고 정확한 시장의 판단입니다. 1년 후 2년 후에 정확히 어느 정도의 매출이나 수익이 들어올지가 다 애널리스트 보고서에 나오고 그게 담겨 있기 때문에 그런데 실제로 MOU를 맺는다고 해서 그게 아 잠재 수익이 얼마가 발생할 거야 이렇게 계산하는 애널리스트는 없어요. 그렇죠. MOU는 아무것도 아니에요 사실은. 음. 비즈니스적으로 따지면. 뭐 없는 것보다는 낫겠죠. 그래서. 없는 것보다. 아니 근데 저건, 저는 이게. 뭐, 일반론적으로 말하는 거고, 윤석열 정부를 표명할 생각이 전혀 없고요. 박근혜 정부, 문재인 정부, 윤석열 정부, 그 전에 뭐, 노무현 정부 다 마찬가지입니다. MOU라는 거는 다 마찬가지기 이 그렇죠. 때문에, 그거를 정부가 막 부풀려서 홍보하려고 하는 욕구는 분명히 모든 정부가 다 있어요. 역대 정부가 다 있었고, 다만, 그게 그렇게 해서 그 MOU가 뭐, 다 우리의 수익이나 이득이 됐느냐, 그쪽도 그 뭔가 나무니까 장사를 하는 거겠죠. (웃음) 파트로도 나무니까 장사를 하는 거 아니겠어요 사우디아라비아도. 안 나무면 장사하겠습니까? 잘못하면 우리가 물릴 수도 있어요. 어떤 식으로 돈을 받느냐에 따라서 그쪽은 가지고 있는 게 캐시가 없으니까 지금 그러는 거 아니에요. 어? 그러면 원유로 받아야 되는데 원유 가격이 내려갈 수도 있다. 뭐이 이렇게 계산할 수도 있는 것이고 그러니까 여러 가지가 얽혀 있으니까 그리고 뭐 굉장히 긴 사업들이니까 네. 그리고 우리가 투자를 해야 되는 거면 우리의 돈이 들어가는 거잖아요. 그렇죠. 거기에 우리의 돈이 들어가는 겁니다. 그러면 그만큼 뽑아야 되는데 그 뽑는 거는 뽑힐지 안 뽑힐지는 알 수가 없는 거죠. 사우디아라비아가 지향하는 바가 그 관광대국이랄지 어떤 공급망에 있어서의 체인국가 같은 게 되는 거를 원하는 건데 지금 사우디아라비아는 국가정책이. 근데 그. 그게 잘안될 수도 있는 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 예.
1: 정부 발표보다 더 앞서서 언론이 마치 어마어마한 성과가 나는 것처럼 보도하는 거는 조금 지향을 해야 될것 같습니다.
0: 그건 아니죠. 예. 예, 그거는 매번 정부마다 그렇게 하면 안 됩니다. 예, 특히 언론은 언론은 그렇게 하면 안될것 같고요. 3335 님이 다음 달 출산 예정인 산모인데 아침마다 최강시사로 태교하고 있는데 아이에게 좋은 거맞겠죠 라고 <웃음> 그런
2: 그 그럴 그런 것인지 최강시사의 문제라기보다는 아, 한국의 예. 뉴스라는 게좀
0: 부정적인 게 나온다.
2: 예, 좋은 얘기보다는 예. 아무래도 좀그 뭐랄까요 들어서 이렇게 기분 좋아지는 게 아니라 예. 약간 기분이 나빠지는 아, 뉴스들이 많아서.
0: 웃으면서 기분 안 좋은 뉴스도 웃으면서 진행하겠습니다.
1: 태교라는 말에
0: <웃음> 예. 뜨끔했습니다. 예. 태교 그죠 저희가 예. 뭔가
1: 잘못하고 있는 것 같은 예. 기분이. 예. 예.
0: 그리고 그 초등학교 때부터 그 미디어 리터러시나 뭐 이런 거를 시키는 국가들은 선진국들은 분명히 있습니다. 그 미디어 리터러시의 기본은 크리티컬 싱킹, 예, 비판적인 사고 능력의 함양이 교육의 목표이기 때문에 잘하시는 게 맞는 것 같기도 합니다. 그는
2: 네. <웃음> 네, 이제 태아 상태일 때 네, 네. 태아. 크리티컬 아니, 싱킹에 대해서
0: 네. 아 칸트가 네. 될지 어떻게 합니까?
2: 다소 이제 해화 상태일 때는 무일 네. 수도 있겠다. 아, 그런 생각도. 무 있겠다. 네.
0: 7834님이 깜짝 언박싱 확장판 꾸물꾸물한 올해 아침에 진짜 선물 언박싱하는 기분입니다. 이렇게 말씀하셨고요. 7605님이 드디어 왔어요. 0221 맞네. 0221땡땡으로 시작하는 번호. 최경련의 최강시사를 외쳤습니다. 예, 드디어 한분 봤습니다. <웃음> <웃음> 예. 1,500분 중에서 한번 갔습니다. 예. 여기까지 하고요. 예. 날씨 교통 정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네 뉴스 언박싱 확장판 민동기 기자 김민아 시사평론가와 함께하고 있습니다 민주당의 이재명 대표는 35일 만에 당무에 복귀합니까 오늘 복귀합니까 네
1: 오늘 최고위원회의를 주재하고요 당무에 복귀를 할 예정입니다 단식에 따른 건강화 때문에 입원한 지 35일 만인데요 일단 몇 가지 과제들을 언론들이 일단 제시를 하고 있는데 일단 체포동의안 가결파 의원 징계 여부에 대해서 매듭을 좀 지어야 할것 같다 이런 분석을 좀 내놓고 있습니다 당규상 권리당은 5만 명의 동의를 얻은 이른바 가결파 5명 징계청원에 일단 답을 해야 되는 그런 상황인데요. 잠시 뒤에 종촌 의원이 또 인터뷰하실 거지만 이 종촌 의원도 여기에 포함이 되어 있거든요. 언론 보도를 좀 종합을 해보면 이재명 대표가 최고위원들에게 징계를 미루겠다는 뜻을 일단 전한 것으로 보도가 되고 있습니다. 그래서 뭐 통합 메시지를 낼 가능성이 있다는 라 그런 보도가 일단 많고요. 그리고 27일에 국정감사가 끝나는데 이 후에, 이제, 민생에 좀더 집중을 하는 그런 어떤 모습을 보일 것이다, 라는 전망도 나오고 있습니다. 근데, 언론들의 가장 큰 관심은, 이제, 공천을 어떻게 할 것인가, 이 부분인 것 같아요. 그래서, 어, 예. 공천을 하면서 잡음을 일단 최소화해야 되는 그런 과제가 주어져 있는데, 어, 복귀하는 대로 총선 체제를 가동을 할 것이다, 라는 전망이 나오고 있고요. 최고위에서 빠르면, 뭐, 다음 주, 늦어도 11월 초순까지는, 뭐, 총선 기획단이라든가, 공직선거 후보자 검증위원회를 꾸릴 것이다라는 그런 전망이 나오고 있습니다. 뭐 지도부가 지금 외부 위원들을 접촉을 하고 있는 것으로 보도가 되고 있습니다. 그러니까 이재명 대표가 당내 복귀를 하면
2: 이제 일성이 뭐가 될 것이냐. 첫 번째 메시지가 뭐가 될 것이냐. 이거 언론이 많이 다뤘는데 그러니까는 민생과 통합이어야 된다. 이 주문이 많습니다. 두 가지여야 된다. 그러니까 지금 상대 국민의힘 여당이 지금 민생을 얘기하려고 하는 거잖아요. 어쨌든지 간에 그게 이제 음. 뭐 제대로 될 것이냐, 또 원하는 대로 될 것이냐, 윤석열 대통령과의 뭐그 관계 속에서 잘될 것이냐 이런 여러 가지 문제들이 있기는 합니다만, 어쨌든 국민의힘이 그렇게 가닥을 잡았는데 민주당이 민생 얘기하지 않고 예를 들면 이재명 대표가 다시 돌아왔는데 검찰 얘기하고 수사 얘기하고 음. 그 다음에 이제 통합 얘기하는 게 아니라 뭐 내부의 뭐 이런 적 이런 얘기하고 그렇게 되면 이제 또 비교되지 않습니까? 그러니까 바둑에 보면, 뭐, 응수타진이라는 개념이 있는 것이고, 상대가 갈 때, 상대가 좋은 방향으로 갈 때, 마찬가지로 좋은 방향으로 가야 그게 또, 이 경쟁이 되는 거잖아요. 그렇기 때문에, 이, 돌아와서 이제 내놓는 메시지는, 민생과 통합이어야 된다. 이 목소리가 분명히 있는 거거든요. 그렇기 때문에, 지금 뭐, 이 뭐, 소위 말하는, 언론이 붙인 이름입니다만, 가결파 뭐 오인방에 대한 징계 뭐 이렇게 음. 이슈를 다루고 있습니다만은 지금 이런 얘기할 때 아니다 이 답변이 지금 제일 좋은 답변 아니겠습니까? 음. 지금 이런 얘기할 때 아니고 지금 당장 뭐이 민생이 어렵고 국민들이 고통스러운데 우리끼리 뭐 이렇게 앙당할 게 아니라 민생 대책을 놓고 지금 당장 얘기할 게 많다. 당장 이제. 국민의힘의 김기현 대표가 뭐 만나자고 하는 거 아니에요. 거기서부터 음. 답을 해 나가야죠. 뭐라고 하든가. 그렇죠. 그것부터 풀어나가는 게 지금은 순리다. 이것부터 얘기하는 게옳다 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 예, 맞습니다. 그리고 김기현 이기지도부도 지금 어 민생 회담을 제안하기도 했고 또첫 고위 당정 협의회를 열었습니다. 어제 국회에서 고위 당정
1: 협의회를 열었습니다. 이 회의는요. 강서구청장 보궐선거에서 패했지 않습니까? 음. 그 뒤에 이제 고위당정회의를 매주 한 차례씩 정례화하기로 했는데 이 정례화한 데 따른 것입니다. 회의에서 요 김장철을 앞두고 수급 불안정 우려가 큰 배추에 대해서 정부가 가용 물량 2,900톤을 방출하기로 했습니다. 그리고 대파라든가 생강과 같은 김장 부재료에 관해서는 납품단가 지원제를 통해 가격 안정을 유도하겠다. 이런 입장을 내놓았고요. 그리고 정책 방향을 사전에 안내하는 그런, 뭐, 시행도 이제 하기로 했는데, 특히, 전국 가을철 축제 대비 안전 대책으로 헬로윈 기간에 뭐 서울 이태원이라든가 홍대 명동 그리고 전국 주요 밀집 지역에 행정안전부 국장급을 파견을 해서 현장 상황에 뭐 신속 대응을 하겠다 이런 입장도 내놓은 그런 상황입니다. 근데 이제 뭐이민생에 대해서 이렇게 뭐 대책을 내놓고 예를 들면
2: 배추의 수급을 뭐 이렇게 조절한다든가 지금 비축해놓은 걸 내놓는다든가 이런 것들은 이제 직자적으로 대응할 수 있는 거니까 저는 뭐 하는 게 좋은데 이거를 이제 당정협의를 해야만 할수 있는 것도 아니지 않습니까? 그러니까요. 정부가 이제 이런 건 항상 대응하는 게 좋고 그리고 이제 당정에 만나서 이제 당이 요구한 것 중에 적극적으로 사전 안내를 해라. 이거를 이제 영어 영어로 써서 이제 포드 가디언스를 해야 된다고 음. 주장했다고 하는데 이게 이제 과거 연준이 하는 거잖아요. 그렇죠. 연준이 이제. 아 포워드
0: 가이던스 했죠 상좌하고라고그 유명한 <웃음> 포워드 가이던스를 추경호 부총리가 몇 번을 했어요 근데 안 맞았잖아 포워드 가이던스를 영어만 쓰면은 뭐 새로운 것 같아요 포워드 가이던스 했어요 정부는 근데 굳이 그 영어 쓸 필요도 없는데요 네? 포워드 네. 가이던스 했는데 안 맞았잖아 예? 네. 네?
2: 그러니까 이게 옛날에 연준이 예를 들면 그 뭐라고 합니까? 그 비전통적인 이제 그런 통화 정책하면서 양적완 하면서, 하면서 네. 이제 줄여가야 되는데 갑자기 줄이면 시장에 충격이 클 테니까 이제 음. 구두로 이제 구두게 먼저 하고 쉽게 말하면 앞으로 줄일 겁니다 이만큼 줄일 겁니다 먼저 한 다음에 천천히 줄여가고 뭐 이런 거할때 이제 포워드 가디언스로 먼저 이제 신호 준다 이런 개념으로 한 건데 지금 여기서 얘기하는 당정이 만나서 한 포워드 가디언스 그런 거라기보다는 앞으로 뭐 예를 들면 은 이제 예를 들면은. 뭐~ 명절이 다가오니까 뭐~ 재수용품 가격이 오릅니다 여러분 주의하세요 뭐~ 이런 거 얘기하는 거지 않습니까 지금 네. 그니까 러 이게 사실 뭐~ 그렇게 이~ 국민 생활에 물론 도움이 안 되는 건 아니겠지만 지금 민생에 저, 정말로 뭐~ 어떤 필요한 어떤 그러한 조치일까 이런 점에 있어서는 조금 아쉬운 부분이 있고요 당정에 만나서 기념하게 지금 얘기해야 될 어떤 그런 내용일까에 대해서는 아쉬운 점은 분명히 있습니다 음. 음. 하지만 어쨌든지 간에 그게 뭐~ 사전 안내도 뭐든 간에 민생에 관심을 두고 풀어나가리라고 하는 의지를 갖고 뭐, 이건 미흡했습니다마는 앞으로 뭔가 적극적인 대책을 마련하겠다라고 하면은, 거기에 대해서는 저는 응원을 하는데, 이런 좀, 이 좀, 뭐랄까요, 이 포장지에 그치는 거 말고, 음. 실질적인 뭔가 대책이 없는지를 계속해서 머리를 맞대고 좀 고민을 해봤으면 좋겠어요. 그래서 다음번에는, 이거 뭐 정리하겠다고 하니까, 좀 피부에 좀 와닿는 그러한 얘기들을 좀 해줬으면 좋겠다, 이런 생각을 했습니다.
0: 예. 그, 미국도 그렇고 한국도 마찬가지고, 실질적으로 피부에 와닿는 게 결국은 이제, 그 임금 올라가고 소득 올라가고 그리고 좀 소비가 될수 있고 기업들도 좋아지고 경기가 좀 활성화되고 그리고 금리는 좀 점차적으로 좀 안정화되고 뭐 이런 그쵸. 거 아닙니까? 네. 그걸 정부가 해야 되는 거죠 네. 사실. 네. 근데 이제 구체적으로 현재 상황에 관해서 그 이야기를 해야 될 텐데 그 지금 가장 경제팀에서 안 하고 있는 이야기 중에 하나가 그 실질 소득이거든요. 음. 실질 소득 이야기를 너무 안 해요. 근데 미국에서 지금 언론들은 인플레이션 때문에 실질 소득이 감소하고 특히 특히 중산층 이하 거기는 지금 인종끼리 나뉘어져 있잖아요. 그래서 히스패닉이라 할지 흑인들 쪽이 임금이 실질 임금이 저하됐다. 아무리 임금을 임금 많이 올렸어요. 임금 많이 올렸는데도 인플레이션 때문에 저하됐고 백인들은 조금 올랐더라고요. 1. 몇 퍼센트? 실질임금이 조금 올랐습니다. 그리고 이쪽은 한 2% 조금 안 되게 또 1. 몇 퍼센트 하라그랬고 음. 히스패닉이나 흑인들은. 그래서 그것 때문에 바이든 대통령이 전통적으로 그쪽으로부터 표를 많이 가져왔는데 굉장히 지지를 안 하고 있다. 그렇죠. 이렇게 이제 구체적인 뭔가 현실 진단을 하고 그리고 거기에 관한 처방을 우리가 어떻게 하겠다. 그렇게 좀 나와야, 아유, 속이 좀뻥 뚫리네? 뭐, 이런, 이런 느낌이 들 텐데, 자꾸 민생이라는 아주 굉장히 추상적인 이야기를 하니까, 누구의 민생? 그게 대기업의 민생이야? 이재용의 민생이야? 나의 민생이야? 뭐, 이렇게 되는 거예요. 그러니까, 이재용이나 종이선의 민생을 걱정하는 건 아니잖아요, 지금 정부가. 그렇죠? 그렇죠? 그렇다면, 구체적으로 이런 것이 지표를 가지고 좀, 정확하게, 정직하게 좀 말을 해 주시라. 그리고 그 다음에 어떤 처방이나 진단을 해서 어떤 뭔가 약을 제조를 좀해 달라. 그게 만병 통치약이지는 않겠지만 그런 것들이 좀 많이 부족하다.
2: 지금 말씀하신 게 근본적인 지표에 대해서 이제 그 경제 관련 지표에 대해서 특히 이제 소득과 관련된 그러한 지금 이제 어, 실질적인 민생이라고 할 때에는 그런 거 관련된 지표를 갖고 접근하라는 말씀인데, 그렇죠. 그러니까 그 부분에서 이제 아쉬움이 뭐냐면은 지금 배추 말씀드렸지 않습니까? 그러니까 이게 지표를 갖고 접근하는 게 아니고 인터넷에 화제가 된 품목 품목 관련 접근이에요. 그러니까 물가가 야. 배추, 그 다음에 지금 또 얘기한 게 사과 뭐 이런 어, 거 있지 않습니까 예. 사과 가격이 지금 부지막지하다 뭐 이런 거 있잖아요. 음. 그다음에 뭐 수입 과일 관세 하향 뭐 이런 거, 그다음에 농협 하나로마트 특별 할인 행사 및 할인 쿠폰 지원 뭐 이런 거거든요 그렇죠. 그러니까 이게 다 인터넷에서 야 요즘에 왜 이렇게 과일이 비싸냐 그다음에 이 채소가 비싸다 뭐 이런 거지 않습니까? 그렇죠. 얘기가 예. 그러니까 물가 관리, 품목 관리인데 이게 과거에 이제 이명박 정권 때 이제 물가 관리 48개 그렇죠. 항목 관련해갖고 품목 관리한다 이런 사실은는 이제 여러 관리의 측면에는 도움이 될지 모르겠지만 어. 지금 말씀하신 지표상의 이제 관리하고는 이게 상당히 괴리가 있는 것이기 때문에 지표가
0: 사실 실체거든요 실체 그렇죠. 예.
2: 그것과 관련돼 있는 좀 본질적인 좀 어떤 해법을 좀 도출해 달라 이런 그러니까 것은 제가 볼 때는
1: 필요한 얘기죠 우리 예. 당정 협의에 맞는 음. 그런 논의와 대책이 필요한데. 그건 좀 부족한 것 같습니다. 예,
0: 이미지나 홍보전략으로 자칫 경제정책도 전락하는 게 아닌지 그런 것들도 한번 생각해 보시기 바랍니다. 실체적인 접근, 본질적인 접근을 국민들은 원하고 있는 것 같습니다. 국민의힘은 오늘 혁신위원장을 발표할까 어떨까 이런 이야기가 있는데 지금 속보가 나온 거는 혁신위원장의 인효한 연세대학교 교수가 내정됐다. 이게 맞는지는 모르겠습니다만는 속보 나온 것 정도 보면. 그러니까
1: 조선일보가 유력하다고 보도를 했는데요. 방송 시작 전에 인효한 연세대 의대 교수가 내정이 됐다. 그래서 최고위 의결만 남았다 이런 보도가 음. 지금 나오고 있습니다. 원래 뭐, 동아일보 보도를 보면, 당 지도부가 원래 30대 비정치인을 접촉을 했는데, 이분이 이제 최종 고사한 뒤에, 새후보를 물색을 한다. 뭐, 이렇게 보도가 되고 있는데, 굉장히 빠르게 지금 일단 진행이 되고 있는 것 같은데요. 근데 어찌됐든, 관건은 이건 것 같습니다. 혁신위에 정권을 줄 것인가? 근데 혁신위에 정권을 주게 되면은, 결국에는 김기현 대표 체제를 유지하는 의미가 없어지게 되는 거 아니겠습니까? 그렇기 때문에, 김기현 대표 입장에서는 정권을 주기도 어렵고, 권한이 불분명하니까 혁신위원장을 하겠다는 사람이 없는 그런 상황이었는데, 만약에 이제 인유한 연대의대 교수가 이제 혁신위원장을 하게 되면, 과연 어느 정도 혁신이 가능할 것인가, 이게 이제 관건이 될것 같은데, 모르겠습니다.
2: 예. 오늘 이제, 이제, 소위 말하는 보수언론, 뭐 조선일보, 중앙일보, 동아일보 등의 혁신위원장 인성과 관련된 보도를 종합을 해서 보면은, 김기현 대표가 그동안 이제 혁신 위원장 선임과 인성과 관련돼 가지고 시간을 좀 질질 끌고 여러모로 논란 속에서 이제 당내에서 이런저런 얘기가 나왔다라는 내용들이 쭉 보도가 돼 있거든요 근데 그 내용들의 핵심은 뭐냐면 너무 과도하게 혁신 위원장의 권한이 주어졌을 경우에는 김기현 대표가 통제하지 못할 상황이 될 수가 있고 이런 것들이 총선 전략이라든가 이런 것들이 다 영향을 미치게 될 수가 있어서 즉 김기현 지도부가 지금 말씀하신 것처럼 의미가 없게 되는 상황이 될 수가 있어서 그러한 문제를 피하기 위해서 이 지금 당내에 좀힘 있는 사람들은 다 피하고 그런 사람들과 연관이 있거나 그런 사람들은 다 피하고 그래서 정치권 밖에서 이제 인사를 좀 찾고 있다. 이런 내용들이 대부분의 이제 보수 언론들의 보도 내용이었습니다. 그런데 지금 이제 인유환 교수가 이제 내정이 됐다라는 게 이제 어 이제 나왔다고 하면은 거기에 이제 어느 정도 드러맞는 인물이 아니냐 이런 해석이 나올 수가 있어요. 제가 이제 인유환 교수를 폄하하는 게 아니라 이분은 이제 개인 캐릭터로 보면은 그동안에. 착한 이제 분, 착한 분. 그렇죠. 이제 그런 <웃음> 네. 자기 주대가 있는 분이에요. 이분이 뭐 네. 의견이 없는 분이 아닙니다. 전... 아니,
0: 정치는 모를 거 아니에요. 그래도.
2: 근데 이제 그동안에 네. 정치적인 발언을 안 해온 건 아닌데. 네. 그리고 이 보수적인 어떤 그런 이제 좀 뭐랄까요. 자기 의견이 있는 분이고. 음. 그 다음에 어떤 정치관이 있는 분이고 자기 주대가 있는 분이긴 한데. 그런데. 이 분이 어쨌든 이 정치권 내에 와서 혁신위원장으로서 해야 될 여러 가지 역할들이라는 게 만만한 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 여러 가지 조율 능력도 필요한 것이고 또이 정치관이라는 게 그냥 예를 들면은 한국 정치는 어때야 된다 이것만 가지고 할수 있는 없는 거잖아요. 굉장히 구체적인 어떤 것들을 가지고 접근에 들어가야 되는 건데 그러한 것들을 관철시킬 어떤 정치적인 그 동안의 어떤 정무적인 어떤 그런 역량이 있는 거냐에 대해서는 아무래도 비정치인이고 외부에서 이제. 의, 의수를 하던 분이기 때문에 이분은 그러한 점에서는 아무래도 어려운 어떤 환경일 수밖에 없는 구조인 음. 것이죠 그렇게 한다고 했을 때는 혁신위원장으로서 지금 필요한 국민의 힘이 필요한 상당히 충격을 가져와야 될 그러한 역할을 외과 수술을 해야 될 그러한 역할을 해낼 수 있을까에 대해서는 아마 언론이 여러모로 좀 의문을 표할 수 있을 것 같거든요 그런 상황에서 앞서 말씀드린 대로 김기현 대표가 부담될 것 같아서 이제 정치권 외에서 사람을 썼다까지 연결을 해보면은 음. 이 맥락이 결코 긍정적으로 이 형성된 될것 같지 않거든요 지금 상황이 혁신이 될까 그렇죠 그런 상황을 과연 오늘 이 인선 과정에서 그리고 이걸 결정하는 과정에서 좀 돌파할 수 있을 것이냐 뭐좀 포인트를 두고 봐야 될것 같습니다
0: 혁신이 뭔지도 결정을 해야 될것 같아요 그렇죠. 그렇죠 당내에서도 무엇이 혁신인가 국민의힘의 혁신이 무엇인가 그리고 김승희 비서관 관련한 속보가 좀 있습니다 그러니까 지금
1: 초등학교 3학년 딸이 2학년 후배를 때렸다. 예. 전치 구조의 상해를 입혀서 지금 사직서를 제출했고 대통령이 수리를 하지 않았습니까? 그럼
0: 전, 전 의전 비서관이네요?
1: 그렇습니다. 예. 전 의전 비서관인데 결국에는 예. 민주당이 제기하는 의혹은 이거는 사표 수리로 끝날 문제가 아니다. 음. 공직기관 비서관실에서 진상규명을 해야 되는데 사표 수리를 일단 막으려고 한것 아니냐라는 의혹을 제기하고 있고요. 또 오늘 언론 보도를 보니까 이 가해자가 두번 가해를 했다라고 폭력을 했다라고 이제 보도가 됐는데 그것 외에 하나가 더 있다. 그러니까 한건이더 있다라는 거고요 어~ 또 동아일보 보도를 보면은 또 다른 피해자 학생과 관련해서 학교폭력권으로 신고가 됐다 근데 이거는 뭐~ 이제 합의를 해가지고 어~ 학교장 재량으로 학폭위가 열리지 않았다 뭐~ 이런 보도가 지금 계속 나오고 있는 상황입니다 그니까 여러모로 절차가 이게 당연히
2: 학교에서 이제 학교 폭력이 있는 경우가 있습니다. 그러면 여기에 대해서 제대로 처리하는 게 중요한데, 지금 김승희 전 비서, 비서관과 그 배우자가 이 대통령실에 근무하고 있다는 어떤 배경을 활용해가지고 제대로 절차를 거치지 않도록 한게 아니냐, 이런 의혹이 있는 상황에서 지금 별정직 공무원이라는 이유로 감찰 도중에 그냥 사표를 수리해버려서 감찰이 실질적으로 진행되지 않아서 징계를 할수 없도록 만든 거 아니냐, 그렇죠. 이런 의혹이 제기가 된 거예요. 그래서 이제 제대로 책임지도록 만들었냐라고 하는 점 하나, 그 다음에 과연 이분이 이 직에 있을 때도 이 자리로 갈 때도 논란이 많았거든요. 김건희 여사 무슨 뭐 친분 관계가 있어가지고 이 직에 간거 아니냐 이런 점들이 과연 윤석열 정권의 인사 문제에 지금 어떤 여론으로 영향을 가고 있느냐. 이 점을 돌아보지 않으면 은 이런 문제에 있어서 굉장히 무능한 거 아니냐라는 평가가 또 나올 수 있다. 제대로 돌아봐야 한다. 이런 여론이 나오고 있습니다.
0: 아까 퇴교하신다는 분도 있었는데 1, 2, 2님은 11개월 아기 아침 이유식 먹이면서 매일 듣고 있다는 시사조기 교육의 최강 예 최강 시사가 되겠습니다. 여기까지 하겠습니다.
2: 불안해집니다. 제가 왜 그러죠. 네.
0: <웃음> 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.